0: Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Quartalsbericht.
1: Ja, hallo, hier spricht Thomas Arnold, der Club, CEO der A1 Telekom Austria-Gruppe. Wir haben gestern unsere Quartalsergebnisse
0: veröffentlicht und ich freue mich natürlich auf das Gespräch. die Groß vom Börsenradio und mein Name: Telekom Austria seit 2000 an der Börse in Wien. Notiert, Streu besitzt ca. 20 Prozent. 28% gehören Österreich und mit 51% ist Mehrheitseigentümer Amerika Mobil von Carlos Lim. Im ersten Quartal dieses Jahres mehr Umsatz und Gewinn gemacht, also weiter auf Wachstumskurs. Umsatz klettert um rund 8% auf 1,3 Milliarden. Nettogewinn erhöht sich um etwa 3% auf 135 Millionen Euro. Wie ordnen Sie ihn ein, den Start ins Jahr 2023?
1: Nun, wir haben in, ja auch in unserer Veröffentlichung Solide genannt, ich glaube, das trifft es ganz gut. Wir waren wieder stark, wie Sie gerade ausgeführt haben, auf der Umsatzseite mit fast 80 Prozent Umsatzwachstum. Wir sehen auf der anderen Seite eine etwas geringere Wachstumsrate im EBTA, unserer wichtigsten Profitabilitätskennzahl, die wiederum ein Ausdruck des sich doch ändernden Marktumfeldes ist in einer sehr hochinflationären Umgebung. Wir spüren hier zum Beispiel sehr stark ansteigende. Energiekosten, hohe Marketingaufwendungen, die wir hatten, nachdem der Markt in vielen unserer Märkten post-Corona vor allem wieder angezogen hat. Höhere Personalkosten natürlich, die sich in allen unseren Märkten niederschlagen und einige andere mehr. Und das hat Niederschlag gefunden, wie gesagt, in einer etwas niedrigeren Wachstumsrate im Q1, weil natürlich nicht alle diese Effekte
0: gleich parallel hochlaufen. Also solide Q1 sind zufrieden. Auf der anderen Seite haben Sie es auch gerade noch mal beschrieben, das herausfordernde Umfeld, eine herausfordernde Gesamtsituation. Sie sprachen die Kosten an auf verschiedenen Basen. Wie steuern Sie dagegen? Ich finde Effizienzmaßnahmen, die Sie ankündigen. Was heißt denn das? Kosten senken oder Preise anheben?
1: Es gibt viele Stellschrauben, die man drehen muss. Zunächst... Wenn wir von einer herausfordernden Gesamtsituation sprechen, muss man schon die Dinge auch in Perspektive rücken. Unser Geschäftsmodell overall ist äh, extrem resilient. Das hat man in den vergangenen drei Jahren, wo wir doch durch die unterschiedlichen Krisen gegangen sind, sehr gut gesehen. Die Anpassungsfähigkeit des Unternehmens an diese sich ändernden Umstände ist sehr hoch. Darauf sind wir auch sehr stolz und auch sehr dankbar unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber. Und äh, das Resultat war, drei letzte Jahre mit doch sehr stabilen Wachstumsraten. Darum beneiden uns auch viele andere Branchen, auch manche unserer Marktbegleiter, denke ich. Wir konnten das Jahr 2022 mit einem Rekord abschließen. Wir haben zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder die 5-Milliarden-Euro-Grenze durchbrochen. Wir haben 8% EBITDA-Wachstum gehabt, ein Viertel mehr Free Cashflow. Und das wird in diesem hochinflationären, herausfordernden Umfeld nicht so leicht zu wiederholen sein. Deswegen eben die unterschiedlichen Stellschrauben, die angesprochen wurden. Auf der einen Seite müssen wir natürlich weiterhin sehr stark auf die Kostenseite schauen. Wir setzen hier auf Automatisierung, auch viel mit Nutzung von künstlicher Intelligenz, Vereinfachung unserer IT-Infrastruktur, Cloud ist hier ein anderes Beispiel, oder das Bündeln von Kompetenzen, im Konzern. Auf der anderen Seite, auf der Umsatzseite, ist es, glaube ich, richtiger von Wertsicherungsmaßnahmen zu reden, weil was wir typischerweise machen, ist dass wir ja nur die Geldentwertung der vorangegangenen zwölf Monate in den Preisen wieder aufholen und an das anpassen, was wir an Wertverlust dadurch erlitten hatten. Und das in einer Situation, wo Output oder Produktion Unsere Netze ja jedes Jahr rasant ansteigen. Wir hatten im vergangenen Jahr ein Datenwachstum in der gesamten Gruppe von rund knapp 20 Prozent. Und das bedeutet natürlich auch mehr Kosten, mehr Investitionen, die wir tätigen müssen, um dieses Datenwachstum abführen zu können. Und am Ende des Tages bedeutet es das auch, dass unsere Kundinnen und Kunden im Schnitt
0: 20 Prozent mehr für ihr Geld bekommen haben. Was Sie jetzt so ein bisschen umschifft haben, das war die Frage mit dem Preise anheben. Ich glaube so um die 8 Prozent. Also Kollegen vom Standard schreiben jetzt hier eine saftige Gebührenerhöhung.
1: Naja, äh, wir haben schon seit vielen Jahren Bestimmungen in unseren Verträgen, so wie Sie das in fast allen anderen Verträgen finden, wo Sie laufende Dienstleistungsinhalt haben. Das natürlich die Preise an, die, an einen entsprechenden Wert des Geldes angepasst werden. Und jetzt haben wir im vergangenen Jahr, zum Beispiel in Österreich, das Sie angesprochen haben, eine massive Geldentwertung, Inflation gehabt. Und deswegen werden wir regulär die Preise dort, wo es vertraglich vorgesehen ist, wieder auf den Geldwert anheben, den es vor zwölf Monaten gegeben hat. Und das ist halt in diesem hochinflationären Environment achteinhalb 8,5% das heutige Jahr. Das allerdings noch einmal in einem Umfeld, wo auch uns jeder Statistiker bescheinigt, dass Kommunikationsdienstleistungen zu denjenigen gehören, die mit Abstand am meisten deflationierend wirken im Vergleich zu anderen Branchen. In einem Umfeld, wo wir ein Investitionsniveau in Österreich auf einem Rekordniveau haben, wo wir den größten Glasfaserausbau in unserer Geschichte zu stemmen haben und wo wir natürlich auch, ich werde noch einmal Energiekosten, Personalkosten mit sehr hohem Kostenauftrieb in unserem
0: Betrieb zu kämpfen haben. Was wird denn das im laufenden Jahr mit Ihrer Ergebnissituation machen? Im ersten Quartal ist ja Gewinn je Aktie, also EPS, eigentlich unverändert bei 20 Cent. Und Sie hatten uns zuletzt, das war nach den Jahreszahlen gesagt, es ist ihnen gelungen, ja das Thema Daten und Energie so ein bisschen zu entkoppeln. Ist ja dann auch etwas, was letztendlich dann ihren Gewinn überproportional steigern sollte im Jahr 2023.
1: Es geht eher darum, dass wir jetzt im ersten Quartal gesehen haben, dass in vielen Bereichen die Kosten massiv angestiegen sind, aber die Umsätze noch nicht gleichlaufend mit angewachsen sind und deswegen, wie ich ganz zu Beginn gesagt habe, die EBTA-Wachstumsrate niedriger war als in den vorangegangenen Quartalen. Und das hat in erster Linie den Hintergrund, dass wir Inflationsanpassungen immer nur im Nachhinein machen. Also wir hinten der Preissteigerung hinterher. Wir treiben die Preissteigerung umgekehrt nicht an. Worauf Sie sich beziehen... Bei den Energiekosten ist Folgendes. Wir haben 20 bis 30 Prozent Datenwachstum in der Gruppe jedes Jahr. Das triggert auf der einen Seite mehr Investitionen, auf der anderen Seite gibt es eine direkte Korrelation mit dem Energieverbrauch. 90 Prozent unseres Energieverbrauches kommt in etwa aus den Netzen und dort wiederum rund 60 Prozent aus den Mobilfunknetzen und mehr Datenvolumen, das unsere Kunden konsumieren. Zum Beispiel, wenn sie Video streamen bedeutet höheren Energieverbrauch. Nachdem wir allerdings sowohl aus Kostengründen, aber insbesondere auch, weil wir unsere ehrgeizige Ziele in Bezug auf die Dekarbonisierung unseres Betriebs gesetzt haben, müssen wir darauf schauen, dass sich dieses Datenwachstum nicht eins zu eins in Wachstum des Energieverbrauchs widerschlägt und deswegen dieser Versuch, das zu entkoppeln. Im Resultat heißt es allerdings, dass trotzdem unser Energieverbrauch momentan noch steigt, allerdings nicht in dem Ausmaß wie das Datenvolumen.
0: Datenvolumen, Videostreamen, das braucht natürlich auch auf Ihrer Seite entsprechende Investitionen, damit der Kunde das auch flüssig durchs Netz dann bekommt. Beim CapEx sehe ich einen Anstieg von 67 Millionen auf 247 Millionen. Das ist um ein Viertel. Das ist eine Menge Holz. Haben Sie viel Geld in die Hand genommen. Wofür genau ist das?
1: Sie beziehen sich hier vor allem auf den CapEx-Anstieg im ersten Quartal für das Gesamtjahr rechnen wir damit, dass Gesamtinvestitionen sich stabiler entwickeln. Wir gehen momentan von etwa 950 Millionen Euro in der gesamten Gruppe exklusive der Investitionen für Frequenzen aus. Im ersten Quartal ist der Anstieg signifikant und das hat vor allem einen einfachen Grund. Wir haben im vergangenen Jahr beschlossen, das größte Glasfaserinvestitionsprogramm unserer Geschichte in Österreich zu starten. Wir sind auf einem äh, Rekordniveau. Dieses Programm ist im vergangenen Jahr angelaufen und das läuft natürlich nicht sozusagen vom einen Tag auf den anderen hoch. Sie, müssen, äh, Sie haben da Planungstätigkeiten, Sie müssen Bauressourcen sichern. Wir sehen, dass wir im vergangenen Jahr da, der ist im Hochlaufen waren, während wir hier heute schon mit vollem Tempo unterwegs sind und deswegen dieser
0: starke Anstieg. Wie sieht's aus mit dem Abspaltung des Tower-Geschäfts? Das soll in diesem Jahr laufen. Können Sie uns kurz ein Update geben? Ja, diese Entscheidung ist
1: im Februar gefallen. Wir sind mitten in dem Prozess. Wir planen unsere knapp 13.000 Mobilfunktürme in sechs unserer Kernmärkte äh, abzuspalten und in eine eigene an der Wiener Börse notierte Gesellschaft einzubringen, das ist eine hochkomplexe Transaktion, das ist ein ganz entspannendes Projekt, weil es wird eine der wenigen an einer Börse in Europa gelisteten tower sein. Das Towers-Geschäft ist ein sehr, sehr vielversprechendes. Wir denken, dass das sehr, sehr viel Wert zu heben ist. Wir sind jetzt, wie gesagt, mitten in dieser Transaktion. Wir werden die Märkte auch zeitnah informieren, sobald es da größere Updates gibt, die man teilen kann. Wir gehen aus heutiger Sicht, wie gesagt, von einem im zweiten Halbjahr aus und werden dann gerne informieren, sobald
0: es jetzt gibt. Stichwort zweites Halbjahr: die Verträge der Vorstände Platter, COO, Meyerhofen, CFO und auch Ihre, Herr Arnold, laufen noch vier Monate, Ende August. Dann wird durchgewechselt, habe ich gehört. Bringen Sie uns doch auch hier auf den neuesten Stand.
1: Nun, die beiden großen Shareholder, America Mobil und Öberg, haben sich im Februar darauf verständigt, zukünftig zwei Vorstände im Unternehmen zu haben. Das ist die Reaktion darauf, dass Sie Meierhofer nach, ich glaube, 23 Jahren im Unternehmen letztes Jahr schon entschieden hat. Das ist seit noch sozusagen ein anderes, Kapitel aufzuschlagen, was wir ich alle sehr bedauern, aber so ist es. Es sind hier noch einige Formalschritte zu tätigen, die ich nicht vorwegnehmen möchte. Das gebietet sich auch nicht, was ich Ihnen sagen kann. Alejandro Platt und ich, wir sind glaube ich beide sehr committed zum Unternehmen. Ich denke, wir haben in den vergangenen Jahren doch einiges erreicht, wenn man sich die Entwicklung, den Turnaround des Unternehmens anschaut. Wir haben Spaß an der Tätigkeit, wir arbeiten gut zusammen, wir haben auf der anderen Seite aber auch, glaube ich, in diesem herausfordernden Umfeld, in diesem dynamischen Umfeld noch viel zu tun und viel vor uns und stehen da sozusagen bereit dafür. Aber alles andere, wenn wir dann ankündigen, wenn es zum Ankündigen ist.
0: Solide gestartet ins Geschäftsjahr in einer nach wie vor herausfordernden Gesamtsituation. Dankeschön an den CEO von Telekom Austria, Thomas Arnolda. Danke, herzliche Gruß. Schönen Tag. Börsenradio Network AG.